0: hacia dónde vamos, ¿no? como que vamos un poquito perdidos a veces, dependiendo en qué etapa de nuestra vida cristiana estemos. Pero es muy importante que tengamos un objetivo, un propósito y que sepamos a dónde vamos y ya que sabemos a dónde vamos, que vayamos hacia allá. Eh, les quiero compartir un, un ejemplo que es el ejemplo de Jonás, seguramente ya lo, lo conocen. Me acompañan en sus Biblias a, al, al libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer los primeros diez versículos, es una historia pues, que seguramente ya todos conocen. Eh, Jonás 1, eh, dice que, bueno, Dios viene a Jonás, ¿no? Él le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad y tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los sinceros que había en la nave para descargar, descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se, se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él... «Tendrá compasión de nosotros y nos y no pereceremos». Y dijeron ca, cada uno a su compañero, «Venid y echad suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal». Y echaron suertes y la suerte cayó en Jonas. Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué has venido, nos ha venido este mal». ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondiendo dijo, soy hebreo y temo a Jehová, hijo, eh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él, lo, él se los había declarado. Bueno, entonces, en este ejemplo, hermanos, que estamos viendo sobre pues, cómo Jonás huye ¿no? de de, de su responsabilidad, él pues era difícil para, para él porque dice que tenía que ir a Nínive y Nínive dice más adelante en la, en la Biblia que estaba tres días, entonces pues no es lo mismo tres días aquí en, en coche, ir a alguna ciudad lejana y quedarse en un hotel, sino en ese entonces ir a Nínive tres días era una, pues era un viaje bastante pesado que pues, involucraba peligros, probablemente ser robado o quizás hasta perder la vida. ¿no? Entonces obviamente Jonás pues, no, no, no quiso ir, pero uno, eh, Dios lo pone en su lugar, después se arrepiente, después eh, lo traga un pez, el pe él se arrepiente, el pez lo escupe y finalmente él va a Nínive, o sea, finalmente termina siendo lo que Dios le había pedido, termina siendo proactivo, pero para llegar allá, pues tuvo que pasar por, por esto, ¿no? Eh, y por último hermanos, me pueden acompañar a Mateo 6.25, quiero darles otro, otro pequeño ejemplo ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 6.25. Y esto es importante hermanos porque hay podemos ser proactivos de dos maneras, una es ser proactivos en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestras aspiraciones, lo cual pues no está mal porque pues tenemos que de alguna manera hacer algo y para nuestra vida tenemos que, que comer, tenemos que trabajar. Y está bien, pero aquí este versículo nos habla de dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en las cosas de la tierra, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra juventud, en, nuestro, en nuestros problemas personales, pues probablemente nunca vamos a llegar a, a tener satisfacción porque pues no, hay, pues no hay nada que nos pueda llenar, que le pueda llenar al humano más que tener satisfacción espiritual. Y si me acompañan a Mateo 6, versículo 25, dice Jesús algo muy importante, le dice a sus discípulos, le dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo o qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿cómo hará mucho más a vosotros, hombres de boca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué bebemos? ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí es, este versículo es muy importante, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su, pro, su propio mal. Entonces, hermanos, eh, hay que ser proactivos, pero proactivos en la espiritualidad. No pro, o sea, sí proactivos en la vida de qué voy a comer, me preocupa mi familia, me preocupa mis problemas, está bien. Pero más que allá, más allá de eso, dice, busca primero el reino de Dios. Busca, busquen primero tener eh, pues esa llenura del Espíritu Santo y todo lo demás eh, será por añadidura. Gracias.